0: Alô? Testando? E aí, gente? Eu ia começar esse episódio pedindo desculpas porque eu demorei o quê? Cinco meses pra gravar outro episódio? Mas eu não vou, porque isso vai entrar no tema do assunto de hoje, que é burnout, essencialismo e procrastinação. Então vamos lá! Acho que essa mania da gente cobrar o outro por alguma coisa, seja compartilhar nossa vida nas redes sociais, seja entregar um projeto, seja gravar episódio, como no meu caso, surgiu quando as blogueiras começaram a ficar mais famosas e compartilhar mais a vida delas na, nas redes sociais. E aí, quando elas desapareciam da internet por qualquer motivo as pessoas iam ficavam cobrando querendo saber onde as, onde elas estavam enfim essa curiosidade ao limite com tudo que aconteceu né com a pandemia e tal eu acho que todo mundo começou a refletir sobre o que é importante para cada um e acho que com isso também foi desconstruindo essa necessidade de todo mundo precisar se explicar o tempo inteiro. Então, principalmente com esses dois anos que, que a gente passou isolado, né? Surgiu não só o burnout, mas também essa ideia de... Em contrapartida, na verdade, do burnout, surgiu o essencialismo. Na verdade, não surgiu agora, mas vai fazer sentido a minha análise. Basicamente, para quem não sabe... O burnout, ele é uma síndrome de esgotamento profissional. É, os sintomas são exaustão extrema, estresse, esgotamento físico. A, a principal causa disso é o excesso de trabalho. É uma síndrome comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão, com responsabilidades constantes. Pegando isso, esse gancho né, do, da, do esgotamento profissional por excesso de trabalho, eu quis trazer outro livro, que é o livro Essencialismo, do Greg Mac. Michael, não sei falar o nome dele, mas enfim. Esse livro diz basicamente que é, ele é um método para a gente identificar o que é vital na nossa vida e aí elimina todo o resto. Então vai além de uma estratégia de gestão de tempo. É, é preciso eliminar o que não é essencial e se livrar dos desperdícios do nosso tempo. E aí eu achei muito legal trazer essa comparação, porque esse episódio aqui já era para falar sobre burnout, sobre um livro que chama Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. Achei legal trazer esse outro livro do Essencialismo, porque é uma coisa que eu tô tentando aplicar na minha vida. E aí também entra como um outro motivo do porquê eu demorei tanto para fazer esse episódio. Muita coisa para fazer, muitos projetos diferentes. Comecei a produzir, e foi muito bom, porque eu falei que eu queria fazer isso. Acho que no meu primeiro episódio eu falei... E o trabalho aumentou bastante. Estou me esforçando para fazer meus exercícios físicos com uma rotina legal. Eu tive que realmente escolher assim, o que seria a minha prioridade. E, infelizmente, o podcast acabou não sendo uma prioridade no momento. Mas, é, depois de muito tempo me culpando por isso e achando que eu estava sendo uma pessoa que não estava me comprometendo comigo mesma, não estava entregando as coisas que eu queria, eu... É, parei na verdade de me cobrar tanto e parei para entender o que era importante para mim naquele momento depois de muito assistir vários vídeos no YouTube porque é isso que eu faço durante o meu dia enquanto eu trabalho, eu coloco outros conteúdos e fico ouvindo eu cheguei à conclusão que seria legal voltar a gravar sem uma pressão necessariamente de preciso gravar um episódio por mês preciso entregar uma excelência que eu me cobro então, eu pensei comigo mesmo, vou gravar esse episódio, vou falar sobre esse tema, que é um tema legal, acho que muita gente passou por isso aí durante a pandemia e ainda passa por isso, e no meio disso tudo eu conversei bastante com um amigo meu é muito é engraçado, porque quando a gente fala sobre a vida do outro é muito mais fácil de dar conselhos então ele tava focar na, nos projetos dele, não conseguia se organizar para, de fato produzir o que ele queria produzir talvez por uma insegurança, ou talvez por vários motivos, né, que a gente passa no nosso dia a dia, a gente e passa batido, a gente talvez não, não vai tão fundo na raiz do problema e eu fui lá, linda, maravilhosa dando milhões de conselhos, quando depois que eu falei tudo, eu Parei e pensei, nossa, isso serve para mim também. Então, aqui estou eu gravando o episódio que disse que gravaria muito tempo atrás e eu já estou muito orgulhosa de mim mesma. Então, espero que você goste das minhas análises e vamos começar falando sobre o livro Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. Bom, basicamente, o livro chama Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais... Ele é da Anne Helen Patterson. Ela é escritora do BuzzFeed e acadêmica e mos mostra como o burnout se tornou a condição que define a geração nascida entre 81 e 96. É Como os milênios se tornaram a geração do burnout, né? Então, é um livro em que ela conta é, as experiências dela com o burnout e ela entrevista várias pessoas que vão contando para ela o motivo que gerou o burnout, né, então a gente vai entendendo que, na verdade, algumas crenças que a gente tem, alguns... Algumas formas da gente lidar com o nosso dia a dia, ele vem muitas vezes da nossa infância. Então, seja, por exemplo, é, uma família que cresceu pessoa, né? A criança não tinha tanto, tanta condição financeira na época, e os pais ficaram sempre repetindo e reforçando para ela que é, se ela quisesse ser alguém na vida, ela ia ter que trabalhar duro, ia ter que batalhar, estudar muito. E aí ela cresceu com isso no inconsciente dela, Acreditando que ela ia sempre ter que se esforçar cada vez mais E a gente sabe que sim, nós temos que nos esforçar Mas hoje em dia a gente já pode com total certeza e segurança Falar que a saúde mental é extremamente importante Então para algumas pessoas não é só de fato trabalhar mais E passar mais tempo é, trabalhando, mais tempo se esforçando é, Às vezes a pessoa, o máximo dela é, sei lá 4, 5 horas por dia é o que ela consegue fazer para que ela entregue tudo o que ela tem que entregar com excelência, porque o resto do tempo ela precisa focar na, na saúde mental dela. Então, cada um tem, de fato, o jeito que funciona me melhor. E eu vou ler aqui para vocês um pedacinho que eu grifei, que eu achei super legal. É, Todos os dias temos coisas que precisamos fazer, lugares em que nossa energia mental precisa ser utilizada primeiro, mas essa energia é finita, e quando você fica tentando fingir que não é, é aí que o burnout aparece. Exaustão significa ir até um ponto em que não é possível ir além. Burnout significa chegar a esse ponto e se forçar a continuar por dias, semanas ou anos. A exaustão sentida no burnout combina um desejo intenso para um estado de completude com a sensação torturante de que essa completude nunca será alcançada, que sempre há alguma demanda, ansiedade ou distração que não pode ser silenciada é a redução da vida a uma eterna lista de tarefas e a sensação de que você otimizou sua existência de modo a não passar de um robô que trabalha e, por acaso, tem necessidades físicas as quais você se esforça ao máximo para ignorar. Tudo isso que eu estou falando do, do burnout entra muito num assunto que eu já falei em outro episódio, que foi, como eu trabalho com social media, eu fiquei prestando bastante atenção nisso nas, é, durante a pandemia, né? E bem no comecinho, quando anunciaram que ia ter pandemia, a gente passou ali por um mês de as pessoas comemorando o fato de que iam poder ficar em casa. E logo depois disso, ficou, sei lá, uns seis meses com todo, todo tipo de empresa, todo tipo de marca fazendo conteúdo sobre produtividade. Então você entrava no Instagram, era sempre, ai ah, é como ter uma rotina produtiva é, em cinco passos? como fazer a sua lista de tarefas em meia hora, sabe? Então, era muito focado, de fato, na produtividade, na entrega, e a quantidade de pessoas que foram afetadas por isso, por essa falta de noção até da, das empresas, de acharem que só porque a gente está em casa, a gente não tem hora para começar a trabalhar e não tem hora para acabar, foi um processo que levou milhares de brasileiros ao burnout. É, eu lembro que, que durante a pandemia eu acordava, eu sempre acordei cedo, então eu acordava, sei lá, sete, sete e meia, e tentava focar até umas dez da manhã em, em mim, em fazer outras coisas, em ler, em fazer algum tipo de exercício na sala, mas eu já via meu celular de trabalho, já começava a apitar loucamente com os clientes acordados já na mesma hora que eu, me cobrando, mandando mensagem, querendo saber se a gente já pode marcar a reunião. Não, não pode, porque... Por mais que eu esteja em casa, é, eu não estou trabalhando das sete da manhã até as sete da noite. Que bom que né, eu conseguia falar isso de uma forma não muito grossa, né? Eu conseguia explicar isso de uma forma tranquila, mas muita gente não conseguia, porque ah, o chefe vai falar que eu não estou me esforçando o suficiente, também tinha o medo de ser demitido no meio da pandemia, então acabou ficando um assunto extremamente delicado para muita gente. E aí, depois, acho que foi em julho de 2020 que eu comecei a perceber que a comunicação das marcas já tinha sido alterada. Então, é, antes, quando eu falava sobre produtividade e, enfim, como realizar a maior lista de tarefas possíveis, já virou como cuidar do seu bem-estar, como cuidar da sua saúde mental vi diversas psicólogas oferecendo serviço de graça por causa do Covid, e foi aí que eu acabei relendo o livro do Essencialismo, que eu falei antes, que é extremamente importante, e eu acho ele muito legal, não só para a gente tentar organizar a nossa rotina, mas ele é muito bom para quem é muito ansioso, porque ele, ele realmente esse método é muito legal. Eu vou tentar resumir bem sobre o que ele é, porque, afinal, é um livro gigantesco, e eu não lembro muito dele, mas eu vou resumir. Basicamente, o livro diz que o caminho do essencialista é a perseguição incansável de menos e melhor. Não é você a, ocasionalmente abrir mão de algumas coisas, mas é você fazer isso de uma forma sistemática. Sempre se perguntando, é, será que eu estou investindo nas atividades certas? O essencialismo não é sobre fazer mais coisas, obviamente. É sobre como garantir que as coisas certas sejam feitas. Ele basicamente fala o seguinte, que todos nós temos a capacidade de escolher o que é o mais importante para aquele dia, ou para aquele período. Mas a gente acaba se esquecendo disso e deixa as circunstâncias nos levarem, ou a gente acha que consegue fazer tudo, e isso pode acabar tendo o mesmo efeito na gente, que é o da não escolha. Ou seja, a gente acaba é optando por falar, não, vou conseguir fazer tudo, fala que vai fazer tudo, e muitas vezes a gente acaba não fazendo nada, mas fazendo muito menos. Então, assim, ele é muito bom. Eu não vou falar mais sobre ele, quem quiser depois dá uma procurada, mas isso acaba puxando o nosso próximo tópico, que é a procrastinação. Bom, a procrastinação, acho que todo mundo sabe o que quer dizer, mas eu vou ler aqui, porque está bem bonitinho explicado. É o adiamento de uma ação basicamente. Para a pessoa que está a procrastinar, isso resulta em estresse, sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha em relação aos outros, por não cumprir com as suas responsabilidades e compromissos. Embora a procrastinação pareça preguiça, ela é bem diferente, porque o preguiçoso normalmente ele não tem o desejo de realizar a tarefa. Já o procrastinador ele tem a intenção de fazê-la, mas algo o impede de concluir. E aí existem duas causas para procrastinação. Eu estou lendo tudo isso, tá? Eu não estou falando isso da minha mente. A primeira causa é a psicológica. O procrastinador, cuja causa é psicológica, costuma adiar tarefas por questões mentais, como transtornos de ansiedade. A falta de autoestima e segurança também é um problema que afeta a realização das atividades, uma vez que o indivíduo evita concluir algo para não ser avaliado pela entrega. Outra causa é fisiológica. Já quem sofre com o problema de causas fisiológicas, apresenta uma alteração no cérebro. A formação em comum do córtex pré-frontal, ou lesões, que possam ocorrer, tendem a prejudicar o controle dos impulsos e o foco do indivíduo. Vou falar da minha parte aqui. Eu comecei a perceber que eu estava, de fato, procrastinando muito no começo desse ano. Eu falei, ah, deve ser porque o carnaval está chegando, né? O ano só começa depois do carnaval. Mas eu vi que não, que eu realmente estava procrastinando e eu geralmente não sou uma pessoa que procrastina muito, assim. Eu, por eu ter muitos projetos paralelos, por eu é, gostar de fazer muita coisa, geralmente eu quero finalizar minhas obrigações o mais rápido possível para eu conseguir jogar o meu The Sims, ler meu livro, pesquisar música. Mas estava virando um negócio, assim, que eu não, não sabia nem explicar o porquê que eu estava procrastinando. Eu sabia que eu tinha que fazer, sabia que não ia ser demorado, é aquela tarefa em específico, né, mas eu acabava deixando pra depois e aí eu ficava estressadíssima comigo, ficava tipo nossa, como assim? Eu não tenho controle da minha vida, o que que tá acontecendo comigo? O que eu fiz foi eu parei parei de me cobrar tanto dei um passo pra trás e falei, bom, vou aplicar o essencialismo na minha vida, então eu separei ali uma lista das coisas que eram realmente prioridade no meu dia e foquei em fazer a primeira, porque eu sabia que assim que eu terminasse a primeira, as outras iam vir naturalmente. E também tem aquilo de, de você dar check na sua lista de tarefas, né, que pra mim é uma coisa extremamente gratificante. Então, basicamente foi isso que eu fiz, mas óbvio que não foi, tipo, ai que simples, vou fazer isso. Não, demorou bastante pra eu conseguir chegar a essa conclusão. Mas enfim, depois que eu fiz, as coisas voltaram ao normal e hoje eu já voltei a produzir as coisas no ritmo que eu gosto, mas eu acho que é extremamente importante a gente é, não se cobrar tanto, ainda mais porque as coisas estão voltando ao normal, mas parece que ainda não, sabe? É, a gente ainda tá tendo que acostumar com esses dois anos de, de gap que teve na nossa vida, então não tá tão fácil assim voltar a sair, ainda não parece uma coisa tão natural. É isso, gente. Foi um episódio bem rapidinho, é, com bastante conteúdo que eu tentei Resumir ao máximo para não ficar só eu literalmente lendo o livro. Espero que eu consiga gravar o próximo episódio rápido. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!